1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy. Enorm bedankt, want het is gelukt.
2: We zitten bij de laatste vijf als het gaat om de
0: Radioring. Het gaat over de Friday Move natuurlijk, maar we willen heel graag die prijs winnen. Dus stem op ons, massaal als het kan,
2: via bnr.nl slash radioring. BNR Nieuwsradio. Digitaal.
3: Joe van Buurik en Ben van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Een nieuwe pivot bij Facebook-moederbedrijf Meta. Naast het Metaverse is nu ook AGI daar de stip aan de horizon. Maar hoe en vooral waarom wil Mark Zuckerberg die super-AI eigenlijk? Dat hoor je zo meteen. Later in deze show beschouwen we ook de visie van Rijksoverheid... op generatieve AI, want die deelden ze onlangs. En de mondiale game-industrie gaan we ook beschouwen... want die stevend af op een jaaromzet van... 200 miljard dollar. Is dat mooi of raakt de boel daar een beetje over verhit? Maar eerst Ben van den Burg. Ja, moeten we het hebben over Apple en diens niet helemaal zelfrijdende auto. Die volgens het laatste nieuws bij Bloomberg op zijn vroegst pas in 2028 komt.
2: Ik ben zwaar teleurgesteld in de mensheid. Nou ja, zeg. Ja, nee, kijk, als je. Dus Apple begint in 2014. Beginnen ze aan die auto eindelijk. Er moet een Apple-auto komen. We zijn nu al tien jaar verder en we zouden in 2026 zouden ze level 4... dus op bepaalde plekken kan je Gewoon ook... Gewoon instappen en in slaap vallen. Instappen en in slaap vallen op, op alle plekken, niet alle plekken... want dat is level 5, zouden ze brengen. En uh, nou, het zou natuurlijk een fantastisch design worden. Het zou de apple Car worden eindelijk stellen ze het weer twee jaar uit... En ze hebben echt BMW-mensen ingehuurd. Ze hebben iedereen ingehuurd. Ze zitten nog steeds te discussiëren... Weet je, wat ze zelf maken en wat ze niet zelf maken. En dan al het interieur is gedesigd. Alles zijn ze. Ze komen er niet uit met elkaar. Jij wil echt niks liever dan dit, hè? Ja, ik kijk... Ja. Nou, neem even terug naar Tesla. Je hebt wel werd letterlijk in... de iPhone op wielen. Nee ja, want kijk, kijk, Tesla had toch een prototype na twee jaar. Ja, ze hadden ja. eigenlijk een prototype
3: toen Elon Musk erin kwam. maar die autopilot of full self-driving is het nog steeds niet. Bad. Nee, dus
2: dat duurt inderdaad lang. Maar goed, en dat wordt ook heel erg moeilijk. En we zijn nu achter van, joh, dat level 4, dat is best wel een utopie. Ja. Kijk even naar een cruise in San Francisco.
3: Ja. Weet alleen, je wat alleen Waymo doet het eigenlijk alleen als, maar, op sommige alleen maar plekken. En dan nu net een beetje de sneller erbij, maar alleen op afgezette gebieden, ja. met snelheidsbeperkingen. En, en, en toevallig sprak ik onze collega's van Petrolheads, en ik weet dat zijn niet ja, de mensen die nee, je praat die, die, Daar moet je niet over, mee praten. Joh. Zij zeggen autonomisch een ja. droom, maar dit is een veelgort credo in de business, hè, het kost 20% van de, acht, uh, van de effort om tot 80% te komen, ja. en de laatste 20% kost 80% van de effort. Ja. Nou ja, als je ziet hoeveel miljarden er al geïnvesteerd zijn, als dat 20% is, zie maar eens nog 80% aan miljarden nee maar goed weet je, Misschien wil je geen level 4, terwijl uh, level 4, uh, nou, dus Wemo doet
2: het in San Francisco... daar vinden mensen hartstikke fijn om in te rijden. Dus dat lukt dan wel, en ook in Phoenix, uh, en ook in Olsen. Dus, ja,
3: alleen maar in afgekaarte
2: ja, wijken van hey, een paar steden. Maar dat is toch ook al mooi? Het ja. gaat erom dat je... Dan en hoe ga je dat schalen? Nou ja, om het steeds beter te maken in meer steden, dat te ja. doen. Het wordt steeds goedkoper. Tesla is er ook mee bezig. Het ja. wordt steeds goedkoper. Kijk, je kan ook zeggen: Oké, okay, we doen het niet klaar. Oké. Okay. voor Apple interessant, ook heel ja. erg belangrijk. Ja, ja. Ze moeten een nieuwe categorie hebben. Want je kan natuurlijk van die iPod naar die iPhone, die iPhone. Ja, uiteindelijk zij willen ook is ook meer schade ze willen ze willen grotere producten hebben. Ja, en hoe krijg je dus een, meer een, een nieuw product? En ja. dat gaan ze met de Vision Pro doen, maar dat is ook klein. Ja, is dan moeten ze dan met
3: die auto. Dat gaat nu schijnt niet te lukken. Ja, ik vind. Dat gewoon uh, gaan falen, het wordt wel interessant. Want Sony komt natuurlijk al binnenkort he, met een uh, fila auto, maar daar ja. heeft Honda voor nodig. Xiaomi en China doet het samen met een automerk. Dus ja, met wie gaat Apple dan partneren? Volgens Bloomberg zijn ze in gesprek met partijen in Europa en wie dat dan moet worden. Ooit zei de geruchtenmolen Hyundai of Kia, nou dat bleek het toch niet te zijn. Maar, maar moeten we dat wel willen? Een, een techbedrijf, toegeven. de techbedrijven die vooral in hardware ja, zitten... zoals Sony, zo, en Apple. Ja. Ja, ja. Moeten nee, die, op die de sensoren en, en designkennis op een auto lossen? Ja, want uiteindelijk
2: hebben zij de alle... Kijk, het gaat er altijd om, geloof je, in hardware of software. Ja. Weet je, Een auto was hardware, maar nu is een auto software. Daar zijn hm. de techbedrijven het allerbeste in. En ja. er moet veel meer software in een auto. Mag mijn auto veiliger. gewoon een beetje auto blijven en minder computer worden? Jouw bent? auto, Joe, mag geen auto blijven. Jij moet ook in de software rijden en dan worden we uiteindelijk... ja, wordt het ook veiliger en dan wordt het aantrekkelijker en mooier. En is uh, dat zo? Ja, wel, want... Software is eating the
3: world, zeg je toch altijd?
2: Maar. Ja, en uiteindelijk... Is dat zo goed? Uh, is heel goed. En uiteindelijk kunstmatige intelligentie is eating in the world. Mm. Nou ja, en dan rijdt je auto over naartoe en je wordt helemaal ver, verwend in je auto. En dat willen we eigenlijk allemaal. Weet je wat,
3: Ben? Zet jij volgende maand maar lekker die Apple Vision Pro op. En ja, zet een simulatie op alsof je in een auto aan het rijden. Ja, dat gaan we doen. Nou, dat is nog eens een goed idee. Joe van Buurik en Ben van der Burg. Meta komt met een nieuwe koerswijziging. Nog geen 2,5 jaar geleden was dat het Metaverse. Mede daarom veranderde het moederbedrijf van Facebook van naam. Maar nu wil dat grote techbedrijf van Mark Zuckerberg volgaan voor de ontwikkeling van Artificial General Intelligence, oftewel AGI. De overtreffende trap van gewone kunstmatige intelligentie, zeg maar. En wat dat allemaal betekent en hoe je een bedrijf als Meta zo succesvol kan bijdragen, dat vragen we aan Tijme Blankenvoort, director Deep Learning Engineering bij Qualcomm. En binnenkort weer van bij Meta. Welkom, Tijmen. Toevallig, ja. Leuk om hier te zijn. Heel goed dat je er bent. En bij ons in de studio tegen investeerder en ondernemer... Quinten Nels. goed dat je er bent. Goedemiddag. Hallo. Welkom bij de Tijmen, even voor de goede orde. Hè. Welke definitie in hebt en
4: Janneke taal hebben we nou... voor Artificial General Intelligence tegenwoordig? Nou ja, dat hangt er helemaal vanaf wie je dit vraagt. Uh, maar in mijn optiek is het gewoon... als we een AI gaan maken die zo'n beetje alles wat mensen doen... qua werken, kan taken, beter kan doen dan een mens... dan zitten we er wel aan. Nou, jij gaat dus
3: naar Meta toe... om mee te werken aan die ontwikkeling van AGI. Wat gaan ze daarmee doen dan?
4: Ja, uh, Meta gaat AGI gewoon proberen te ontwikkelen. Net als alle andere bedrijven. Uh, Facebook maakt heel veel gebruik zelf van Artificial Intelligence. Dus ze moeten op het scherpst van de snede blijven... om mee te komen met hun normale business. Maar ik denk... Ook wel op het moment dat zij dus grote stappen hierin kunnen maken. Dat ze ook wel wat meer kunnen vinden om hier geld aan te verdienen. Ja, maar nu... door die modellen te gaan verkopen of als licentie.
2: Ja, maar nu hebben ze dus geen idee concreet wat ze mee kunnen doen. Ja, die modellen verkopen, maar
4: verder niet. Ja, niet dat ik weet, maar zoals ik al zei, het zit eigenlijk al in al product producten, artificial intelligence. Dus ze moeten sowieso wel
3: ja, nee, Het is interessant, hè? je kan er meerdere theorieën op loslaten. Ik Quint, het eerst even naar jou, nog niet zo heel lang geleden... deed Facebook al die pivot, hè? toen moest het het Metaverse worden. Nou, dan zagen we ook vooral in het, laat ik zo zeggen... enthousiasme van de aandeelhouders dat het er niet helemaal werd. Uh, nu dus weer een grote stap hè? Uh, met AI, uh, AGI. Zijn ze nou gewoon een beetje zoekende naar hun eigen focuspunt volgens jou?
0: Ik denk dat ze wel zoekend zijn, maar dit zijn gewoon investeringen die ze doen. Het is ook niet zo dat ze gestopt zijn met investeren in de metaverse, hè. Daar hebben ze vorig jaar geloof ik meer dan 10 miljard geïnvesteerd. Ja, dat
3: blijven ze doen en, en dan dat blijven, blijven de ze ook gewoon doen. Waarom ze dat blijven doen? Nou, wij weten dat is de lange termijnvisie. Ja. Maar hoe past AGI wat jou betreft dan ook bij dit verhaal?
0: Ja, ik vind het bijna voor dit soort bedrijven wat heel erg draait om content engagement is dit bijna een soort van basisvoorwaarde dat als je zo dominant wil blijven als je nu bent, dat je hier zelf ook echt gewoon moet investeren. Dit moet gaan integreren in je producten. Dit wordt. Ik, ik denk dat er ontzettend veel macht komt te liggen bij de partij. die dit uiteindelijk zeg maar, in zijn handen heeft. En of dat dan OpenAI is, Microsoft. Maar dit is een hele grote slag die
2: gaande is. Ja, oké. Okay, maar. Uh, dus Tijmen zei net al. het is menselijke taken overnemen. Laten we even uitgaan. Eerst alleen maar computertaken. Dus niet menselijke taken dat je, dat je kan. Zeg maar, metselen. Dus, dus computertaken overnemen. Ja. Nu verdient Meta geld met advertenties. Dan vind ik AGI, menselijke taken overnemen, denk ik veel meer aan business dingen. Denk ik aan een hulpje bij Excel. Dat kunnen ze zelf Slimme allemaal. Assistent. Slimme assistent. Een assistent die alles voor je doet. Daar denk ik eerder aan. Dat associeer ik minder met Meta, of ben ik nu helemaal. Verloren. Nou,
0: ik kan me best voorstellen dat hè, met uh, WhatsApp... als je meer naar transacties gaat, dat mensen boekingen kunnen doen... waar customer support dingen ja, achter zitten. Ja, lekkere voorbeelden
2: dit, Quint. Ja, ja, ja.
0: Uh, als je gaat kijken naar hè, wat uiteindelijk met virtual reality... daar zit natuurlijk een van de grote problemen daar... He, is aan de ene kant de gebruikerservaring... en aan de andere kant de beschikbare content die er is. Wordt ik kan me genereert. voorstellen dat zij heel veel gaan doen met AI... om dat soort content ja. te genereren. Maar niet AGI,
2: want ja. daarvoor heb je gewoon AI voor nodig ja. en niet AGI. Ja, maar daar zit ik ook een beetje op de definitie... van waar
3: die scheidslijnen ja. precies zitten. Ja, dat vinden allemaal lastige tijd wat, wat wil jij erover zeggen?
4: Maar ja, ik, ik, ik ben het wel met Quinten eens. Kijk, ook in de virtual reality-sfeer, wat er denk ik de komende tijd gaat gebeuren. Kijk, virtual reality, als je dat echt succesvol moet maken, als product, dan moet iedereen het gebruiken. Ook bijvoorbeeld tijdens je werk en dergelijke. Hmm. Maar nu is het altijd heel moeilijk geweest om het in je werk te gebruiken. Je hebt helemaal geen muis, je hebt geen keyboard. Dus waarom zou je met zo'n bril op dat soort dingen gaan doen? Maar als je straks tegen die dingen gaat praten, dus als je gewoon, hè, je hebt een soort nieuwe manier van interactie met die devices, als je tegen kan praten en het kan werk uh, samen met je doen, heb je opeens een hele nieuwe... In Interface. dat maakt het misschien wel mogelijk dat mensen ook die brillen... tijdens hun werk gaan gebruiken. Ja. De integratie met virtual reality eigenlijk heel natuurlijk is. Ja, ja, denk ik ook.
3: Dus jij zegt eigenlijk, AGI is die missing link... Hè, waarom nu Extended Reality nog een niche-product is. Nou ja, we hebben het daar best veel de laatste tijd over gehad... want Apple Vision Pro komt eraan. Ook daarvan vragen we ons af... Nou gaat Apple dan met een soort super Siri komen... omdat dat ja, rondkijken met je vingers knippen... dat is misschien ook niet helemaal. En Tijman, nu heb ik me ook nog vooraf laten vertellen... Ja. dat jij notabene naar Reality Labs gaat. Dus die divisie van Meta, waar nee. Extended Reality gemaakt wordt dat dat is dus de hard de, de het belangrijkste reden waarom HGI voor beta belangrijk is dan
4: ja, en ik denk dat als je daar ook een ATI in hebt, dan is het is een heel leuk doel om naartoe te werken in de komende 5 tot tien jaar. Op dat pad gaat ongelooflijk veel business uitkomen, ook voor virtual reality. Ja, precies. En Nu is het wel interessant hè,
3: dat een heel AI-team bij META, in ieder geval het Reality Labs, en ook dus voor de andere producten. Um, Quentin, hoe, hoe, hoe gaat dat in zo'n grote tech-organisatie? Want er lopen natuurlijk allerlei divisies voor Facebook, voor Instagram, voor threads, WhatsApp, Reality Labs, en dan moet daar AI bij komen kijken. Ja. Is dat een moeilijke integratie, denk je?
0: Ja, Ah, dat lijkt mij best wel een lastige. Ja. Wat ik wel heb begrepen uit het uh, artikel... dat jullie ook uh, voor, voor zeg maar, dit gesprek hadden gedeeld... Ja. is dat ze het heel... heeft
3: een heel lang interview met Mark Zuckerberg. Ja,
0: precies. Ja, en dat ze het heel dicht tegen... Uh, product aan willen gaan organiseren. En uh, waarom is dat belangrijk? Product maakt zich heel erg druk om de eindgebruiker... en wat hij er echt mee kan. Mm -hmm. Wat je dan een beetje voorkomt... is dat dit een uh, erg een soort technisch laboratoriumachtig iets wordt... maar ja. dat eigenlijk zo'n heel team meteen gedwongen wordt... om heel erg vanuit het perspectief van de gebruiker... na te denken van wat heeft hij er nou echt aan. Dat lijkt mij in ieder geval wel belangrijk... in de manier hoe je dit organiseert. Maar ja, verder, dit is natuurlijk een gigantisch groot bedrijf... met heel veel producten. En die producten hebben allemaal honderden miljoenen gebruikers... Ja. Ja, dat is qua organisatie. Ik heb nooit zo'n groot bedrijf uh, gemanaged. Daar ben ik nooit bij betrokken geweest. Dat lijkt me best wel ingewikkeld.
3: Ja. Ben, ik zie je heel moeilijk kijken.
2: Nou ja, ik, ik zit nog steeds. wat Thijmen net zei. over die. over daar komt vanzelf business uit. En ik vind nu even een groot bedrijf, Quinten. daar komt vanzelf business uit. Je, denk jij dat ze. Dat het bijvoorbeeld met de metaverse zoveel miljard erin. Nou, en dan geloofden de investeerders niet. Hebben ze 300, 400 miljard aan beurswaarde verloren. Nu doet het wij. Nu denken ze: Oh, mooi, dat gaat alles worden. Ja, ja. Dus hoe, hoe denk jij dat ze die business case organiseren? Is het gewoon van: Jongens, dit gaan we doen, dat kost zoveel miljard. En we zien wel, we gooien het tegen de muur en kijken wat blijft plakken. Of zit er toch iets meer denkkracht achter wat het uiteindelijk op gaat leveren. Ik denk dat het wat dichter aan
0: zit tegen, uh, we geloven heel erg in, zeg maar AI, we geloven heel erg in virtual reality en dus gaan we er serieus in investeren... en dat daar niet achter de
2: comma-business achter zitten. exacte stip op die nee, horizon. Nee.
0: En ja. ik denk, uh, ah, dat heeft natuurlijk te maken met... Uh, dat dit is een ongelooflijk groot bedrijf is... maar uh, meerderheid van stemrecht zit nog steeds bij Mark Zuckerberg zelf. He, dus oh, nee, hij, hij, ja. hij kan dit doen.
3: <laughs> Eigenlijk alleen heersen.
0: Hij ja. kan dit doen. Hij heeft natuurlijk ontzettend veel middelen, geld... en hele goede mensen tot zijn beschikking. En hij heeft natuurlijk ook wel een trackwerker... dat hij eerdere hele bold moves heeft gemaakt. Ooit de overname van WhatsApp bijvoorbeeld... Ja. Ja, en zijn track record is wel heel erg goed op dat terrein. Dus ik denk ook dat hij eh, nog even los van dat hij het uiteindelijk zelf voor het zeggen heeft, dat eh, men ook wel heel veel vertrouwen in hem heeft. En ja, dan gaat er een keer iets fout, of dan duurt het misschien wat langer. Maar overal heeft hij een Onvoorstelbaar groot en winstgevend bedrijf gebouwd. Ja,
3: over grote investeringen gesproken. In het artikel in de Verge werd ook benoemd door Zuckerberg dat ze 340.000 H100 GPUs van Nvidia hebben aangeschaft, he, om daarop al die AI-modellen te kunnen trainen. Tijmen, hoe belangrijk is dat? Dat, 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 is, dat, ja, dat is, ja, dat is leg uit. YouTube om, om, om dat
4: te moeten gaan gebruiken. Ja. Ja, die, die GPU's die zijn echt cruciaal. Uh, dus om die, die grote taalmodellen te trainen heb je heel veel rekenkracht nodig. Maar als we de vervolgstap willen zetten in het maken van die modellen, van die taalmodellen... Ja, dan gaan mensen toch reinforcement learning toepassen de komende tijd. En dat zijn van die algoritmes die we hebben uh, gezien bij het, vanuit DeepMind, bij AlphaGo en dergelijke... En die is zo ongelooflijk duur. Dus het, 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 je moet niet één model trainen. Je moet honderden modellen trainen om iets voor elkaar te krijgen. Dan heb je echt niet te veel rekenkracht voor nodig. Yeah. Dus een grote kans: de volgende speler die een GPT maakt. die de competitie wegblaast. Uh, een hele grote kans dat hij ja, echt zoveel rekenkracht nodig gaat hebben.
3: Ja, en dan hebben we het alleen maar over de hardware. Je hebt ook nog eens de knappe koppen zelf nodig. Hè? We weten dat de Silicon Valley. al een strijd gaande is om ja, de beste AI-talenten. Uh, Met heeft jou dus weten te strikken, kunnen we nog een keertje zeggen. Maar ja. uh, in, in hoeverre is
4: dat ook. Ook van belang, zeg maar. Gaat het, ja, wat, wat is het belangrijk of is het gewoon allebei belangrijk? Nou, ik denk dat het allebei belangrijk is. Uh, kijk, als je alleen maar knappe kop hebt en gerekenen, dan kom je nergens en andersom ook niet. Meta is natuurlijk eigenlijk al tien jaar lang een top AI bedrijf. Dus die hebben heel veel slimme mensen. Ze hebben Facebook AI research. Er zitten heel veel mensen die al weten waar ze mee bezig zijn. Maar ik denk wel met deze extra pivot van Mark Zuckerberg... gaat er misschien wel meer geld in, meer marketing... en nog proberen veel meer talenten aan te trekken uit die hoek. En als ze zoveel rekenkracht hebben... is het heel aantrekkelijk om daar te gaan werken. Want je kan veel makkelijker onderzoek doen als je al die GPU's hebt. Ja, maar ik bedoel, je kan de keuze maken als goede
3: AI-ingenieur. Ga ik naar OpenAI? Ga ik naar Alphabet met Google? Of ga ik naar Meta? Hoe? Hoe, hoe, hoe kijk je dan, misschien niet jij per se... maar gewoon als any given AI
4: engineer, waar ga ik naartoe? Waar baseer je die keuze op? Ja, Ik denk in eerste zin uh, hoeveel open source ze zijn. Dus hoeveel onderzoek kan ik ook publiceren... en uh, kunnen mensen er gebruik van maken? Mm -hmm. En in de tweede plek hoe, uh, zitten daar topmensen. en zitten echt de goede mensen daar, die, die zitten ook bij Facebook. En op de derde plek, ja, hoeveel rekenkracht hebben ze... en hoe meer rekenkracht je hebt, hoe makkelijker je onderzoek kan doen. Ja. Die drie factoren en uh, Facebook tikt ze allemaal af... Ja, Quinten, uh, hoe merk jij dit nou de laatste tijd? Je spreekt heel wat jonge
3: AI-bedrijfjes en dergelijke. Um, uh, roepen die ook AGI?
0: Uh, nee. Nou, die roepen nog vooral AI. En okay. dan heb je dat echt wel op verschillende niveaus. Dus heel veel die uh, roepen dat. En dan vraag je, wat doe je dan precies? En ja, dat kan ik zelf ook zeg maar op uh, ChatGPT. Yeah. Dus dan is het een beetje een ja, soort uh, garnering van AI... wat ze eigenlijk in hun, in hun pitch verstoppen. Ja. Yeah. Uh, maar er zijn ook diverse bedrijven... die echt al gewoon serieus hiermee aan de slag zijn in dit maken. Maar voor mij is het wel meer... dat is niet echt uh, diep,
3: diep, diep AI wat ik tegenkom. Maar dat heeft ook een beetje te maken met mijn focus zeg maar, als investeerder. En, en, en wat hoor je het meest terug als het gaat om welke partijen ze opleunen? Is dat meer open AI? Is dat meer van Google? Of juist die open source AI waar we zo nog even dieper op ingaan van Meta?
0: Nee, dat is nu nog wel heel divers, vind ik. Ja. Yeah. Dus, deze, ja, nee, dus deze wedstrijd is ook nog echt niet gespeeld. En ik denk dat dat een van de redenen is... dat Mark Zuckerberg ook zeg maar dit eigenlijk dit stuk nu op het schaakbord verschuift... en daar dan ook een beetje... Ja, dat open source. Ik weet nog niet hoe echt dat is. Dus dat lijkt een beetje zijn edge te zijn ja. nu... om zijn verhaal goed over de bühne te kunnen brengen. Ja, ja. Het uh, is een soort
3: marketing eigenlijk.
0: Ja, idee, he, nou, ja, als ik heel eerlijk ben, heb ik dat idee wel. Maar goed, ik ken hem natuurlijk verder helemaal niet. Maar dat, dat idee heb ik wel dat dat zo is. Maar ja, uh, ja dit is het spel wat nu, nu gespeeld wordt. Vol.
3: Ja, dat wil ik even voor jou, Timen weten. Even, even los van je mogelijke toekomstige betrokkenheid bij Meta. Ik hoor ook wel eens van hoogleraren... dat ja, die AI van Meta is eigenlijk helemaal niet zo heel erg open source Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
4: Ja, dit is een beetje relatief. Kijk, er zitten wel restricties op die open source. Als je, als je bijvoorbeeld meer 700 miljoen gebruikers hebt per maand voor je model... dan moet je een licentie gaan betalen. En ook de trainingscode van een model is niet helemaal beschikbaar. Dus perfecte, pure open source is het niet... Mm -hmm. Um, maar het is ook niet alleen maar marketing. Want av 2 is wel een van de weinige modellen die ook goed zijn. Die beschikbaar zijn voor onderzoekers. Yeah. En ook voor bedrijven. Dus ik denk dat het model, um, inclusief ook de gewichten van het model en dergelijke. Dus je kan het eigenlijk volledig gebruiken zoals je wil. Dat is eigenlijk voor 99% van de bedrijven in de wereld gratis te gebruiken. Yeah. Uh, en zoals ik al zei, er wordt heel veel onderzoek op basis hiervan gedaan. Dus het is niet perfect open source. Maar ja, het is wel vele malen bij wat een competitie. Heeft op moment. ja je kan je natuurlijk afvragen wat het belang is van Meta om het open source te maken hè Ben ja ik vind dat uh, naar
2: mijn idee omdat zij nu nog ook op korte termijn uh, heel veel content moeten hebben er moeten heel veel mensen publiceren en je publiceert veel makkelijker uh, ja als je het met AI gebruikt dus het is open source maken om iedereen maar te laten ja, ja alleen maar produceren is het en daarom doen ze dat naar mijn ja, idee denk ja. ik ook in de eigenlijk de vanuitgaande ja. dat ze daarmee veel ja. marktaandeel
0: kunnen verwerven ja. en hopelijk de standaard kunnen worden en en daar zit dan een beetje voor mij het en als ze eenmaal daar dan aankomen, wat gaat er dan gebeuren? Ja, dat is een interessante vraag. En
2: dat, ga, ja. en dat gaat Tijmen beantwoorden.
4: Ja, tijmen. <laughs> heeft hij gevraagd? sorry is een nou, ik ja, neem ik aan. Precies. Maar ik hoop het wel dat je dat vroeg. <laughs> kijk. Het is... Maar er zit ook nog een hand, ander haakje aan die open source, denk ik. Want, um, kijk, Meta is ook geen bedrijf dat een cloud heeft. Zoals veel andere spelers. Hè? Dus zij verkopen niet... Uh, de, 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 de runs van zo'n model, waar Microsoft dat bijvoorbeeld wel doet. Ja, en Google. En tegelijkertijd dat bijvoorbeeld. moeten ze deze modellen toch al intern ontwikkelen. Dat, dat moeten ze toch al doen voor hun eigen content generation. Dus weggeven is ze eigenlijk al bijna gratis voor ze. En tegelijkertijd zorgt, zorgt het voor heel veel marketing. Heel veel goodwill, ook bij onderzoekers die er misschien mm. wel willen gaan werken. Dus voor recruitment. Het haalt marktaandeel weg bij de competitie. Dus als iets gratis beschikbaar is, waarom zou ik er nog bij Microsoft... bij Google langsgaan, bij hun API... Uh, dus het haalt echt wel competitie weg. Ja. En inderdaad, het is een geweldig 4 model. Dus op het moment dat het succesvol wordt en het wordt wel een banden gelegd... Ja, dan gaan ze het echt wel weer verkopen en er misschien licenties voor vragen. Ja. En toch kun je een beetje afvragen
3: of open source AI het ja, juf van het is. Hè? Dat is niet mijn mening, maar dat zie ik dan in sommige analyses. Weet je wel. Het is heel toegankelijk en dus ook makkelijker te misbruiken. Wat brengen
4: we daar dan tegen in, Tijmen? Ja, niks. Ik vind dat ook heel erg eng. Uh, ik denk ook dat het niet heel veel lang meer gaat duren... voordat er op een gegeven moment een overheid zegt... en die zegt van, hé, hey, deze technologie is zo kritiek voor ons... Mm. dat we gewoon ook vanuit geopolitieke overwegingen dit uh, aan banden gaan leggen... met exportwetgeving bijvoorbeeld. Yeah. Kijk, um, als, je, als je bijvoorbeeld je onderzoekers 50% efficiënter kan maken... Uh, um, en bijvoorbeeld de mensen die bij de Defensie werken... Dan brengt het heel veel geopolitieke macht met zich mee. Uh, Hacken is een andere bron van zorgen voor mij. Mm. Kijk, taalmodellen kunnen nu al heel goed code schrijven... We zijn er niet zo heel ver vanaf dat we um, taalmodellen laten hacken... en die dan nieuwe zero-day exploits kunnen vinden. En dan gaan die algoritmes eigenlijk van een leuke, gezellige chatbot... naar een wat eigenlijk een atoomprogramma van een land kan stilleggen. Ja. Als dit soort ontwikkelingen zo snel blijven gaan... gaan er uh, landen zijn die zeggen van... hé hey jongens, uh, dit gaan we niet meer exporten, het moet allemaal closed, uh, we gaan dit uh, uh, beschermen.
3: Ja, en jij gaat daar lekker aan mee werken?
4: Gezellig, hè?
3: <laughs> ik vind het even over een hele andere boeg, hè? Uh, we zien de beurskoers van Meta de afgelopen dagen... sinds deze aankondiging eigenlijk weer omhoog gaan. Mm. Hoe denk jij dat verder de aandeelhouders hierop gaan reageren? Wordt het net zo vaak als bij de Metaverse... dat nu helemaal je van het en het risico dat het over een jaar... toch weer dan niet lukt of zo? Wat, wat, wat is jouw gevoel hierbij, qua voorspelling? Uh,
0: nou, nee, ik denk dus de, de Metaverse, uh, Virtual Reality... daar waren ze echt wel, uh, Ze namen daar de lead. Hè? Mm. De, echt, en ook eigenlijk een beetje als enige die zo bold naar voren stapte... Ja. Yeah. Uh, ik denk dat uh, bij AI is natuurlijk voor iedereen duidelijker dat dit gebeurt gewoon nu. Yeah. Uh, bij virtual reality was het steeds wanneer gaat dit gebeuren? Ja. Ik, ik ben ooit... Ja, maar uh, dat is
3: niet helemaal waar, want we zien nog ja. niet hoe die AGI nu al tot alleen maar Nu alleen maar
2: PR, denk ja, ik. Ja, denk ik ook kan. AI ja, ja. voor investeren.
3: Ja. snapt die aandeelhouder misschien ook een beetje met, met de lessen van de afgelopen jaren dat, dat hier tijd voor nodig is om hier ook echt de resultaten van te gaan. Ja, spreken. dat Maakt denk dat ik, ik wel. Maakt dat niet uit? Is de AI hype sterk genoeg om te zeggen, top, meta, ga hier maar door, hier is mijn geld. Ja, ja nou,
0: ik denk allebei, en ik denk dat ze ook al, hè, dat is ook het herstel van de resultaten. Vorig jaar hebben ze weer veel betere ja. resultaten gehad dan het jaar ervoor, met, en voor, voor een heel deel heeft dat ook te maken. Ja, daar zijn ze AI veel slimmer gaan gebruiken, dus ze tonen ook al aan dat een deel van de AI kan je nu al in de producten gewoon gebruiken. Dus dat mm. is niet een soort nieuw iets, totaal onduidelijk. Nee, het is voor een groot deel al geïntegreerd. Dus ik denk dat uh, verwachtingen heel hoog zijn. Daarom gaat de beurskoers omhoog. Ja. Dat het risico in die zin wat minder groot is dan met, uh, met de metaverse... Mm. Uh, maar ja, goed, weet je, er gaat wel ontzettend veel geld naar AI toe. Dus daar zullen ook wel wat teleurstellingen uit gaan
3: komen her en der. Dat ja, kan bijna niet anders. Maar kun je dan ook al zeggen van nou... Uh, weet je, wat de laatste weken zien we dat Apple juist wat omlaag gaat. Mede omdat ze niet zoveel met AI roepen, laat ik het zo zeggen. Uh, en omdat de verkoop van de hardwareproducten... hadden we een paar weken geleden ja. over in het programma... niet zo goed gaan. Microsoft juist wel, ook op die AI-golf. Um, ja, wat, wat voor, wat voor verschuivingen op het, op het speelveld voorzie je dan nog de komende tijd?
0: Ja, 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 dat vind ik heel moeilijk. Ik, ik ben, eh, zeg maar, Apple moet je nooit, zeg maar, een soort uitvlakken. Dat is, mm. Die zijn echt wel met die dingen bezig. En die hebben natuurlijk zo'n sterk ecosysteem met de hardware, de software en noem maar op. Ja. Een hele interessante doelgroep natuurlijk die hun producten koopt. Dus ik denk dat dat, dat komt echt wel, wel terug, denk ik. ik. Ik ben wel onder de indruk, maar dat is niet alleen AI, maar gewoon over een wat langere periode. Toch in mijn beleving een soort van de, de comeback, de revival van Microsoft. Dat is wel echt ja, is knap, ontzettend ja. indrukwekkend, ja. vind ik.
2: Maar ik denk ook Nvidia, als ik oh, Nvidia zou zijn. Niet en, normaal. En, en Meta stuurt een bericht uit 650.000 ja. GPU's in 2024. Dan zou ik met mijn handen ja. in de lucht steken als ik Nvidia zou zijn. Ja, ja.
0: ja maar kijk eens naar de beurskoers, van dat bedrijf ja, ongelooflijk. Dan, ja, ook. dat ja. ontploft helemaal.
3: Ja, Nou goed, we gaan het er heel veel in de gaten houden. Hopelijk ook van uh, de man bij Meta, tenminste binnenkort bij Meta, die ons uh, vandaag het woord wilde staan. Tijme Blankenvoort. Nog directe Deep Learning Engineering bij Qualcomm. En ook dank aan Quintus Scheven als tech en ondernemer. En na de break praten we in BNR Digitaal door. Maar dan over hoe onze overheid generatieve AI wil inzetten. En je hoort hoe moeilijk of juist gemakkelijk in sommige gevallen... het is om miljarden om te zetten. Dollars dus met het maken van videogames. Blijf luisteren.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy. BNR Nieuwsradio.
3: Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. Het cliché, meer omzet dan de film- en muziekindustrie bij elkaar... maakt de wereld van videogames al ruim 15 jaar waar. Maar wat er schuil gaat achter die bijna 200 miljard dollar per jaar mondiaal... daar duiken we zo meteen in. Nu eerst. De zoekopdracht... Nederland moet koploper worden op het gebied van kunstmatige intelligentie. Of misschien zijn we dat al. Nou ja, dat is in ieder geval waar het kabinet mee bezig is. En daarom presenteerden ze de visie op generatieve AI afgelopen week in Den Haag. En onze verslaggever, collega Michal van der Toorn, was erbij om uit te zoeken wat er nou gebeurde. En nu komt ze dat vertellen in de studio. Welkom, Michal. Ja, dankjewel. Wat was nou jouw algemene indruk? Want rijksoverheid... Met een event over generatieve AI. Nou, dat is. Top idee is dat. Nou
1: ja, het is niet ieder interessant ja, dat ze dat zo ja. Wat was nou je algemene indruk van wat? Nou, dat ze gebeurde? vonden het zelf in ieder geval erg, erg belangrijk. Ze zeiden, ze zeiden ook dat. Nou, zelf namens ze weer die woorden in de mond, dat ze koploper wilden worden. En nou, mijn algemene indruk was ook wel dat men het wel bijzonder vond dat er een visie, dat er een visie is. Uh, en en dan, vond het bijzonder dat er een visie, als in je bedoelt de aanwezigen, de panelisten, ja. de, de bezoekers. Precies, de aanwezigen, ja kijk ze vonden het natuurlijk zelf sowieso belangrijk en bijzonder, maar ook de aanwezigen uh, ja, uh, de mensen inderdaad die in de panel maar zaten. Maar dat is een no-brainer hè, dat er een visie moet zijn.
3: Nou ja, er wordt ja, er, maar, nog wel eens verweten dat er geen visie is op sommige Precies, dingen.
1: Precies, nou ja dus, oh, oh ja, dat is waar, ja, dus wat dat betreft, de olifant. Uh, wat dat betreft vonden mensen het wel bijzonder dat er dus een visie is op generatieve AI, waarin uh, dat zeiden sommige experts uh, ook tegen mij... Uh, waarin de overheid af en, af en toe ook wel achter heeft gelopen... op eerdere vormen van AI, maar ook bij social, social media. Ja. Dat nu eigenlijk dat ze er relatief hoog bij zijn. zijn. Ja. Uh, best ja. proactief. Dat ja. zou ik
3: ook zeggen. Dat is volgens mij vooral het werk van de minister staatssecretaris voor digitalisering, van Huffelen. Uh -huh. Dat kennen we hiermee als aan het woord gehad. Er waren nog veel meer gasten, hè? ook andere bewindspersonen... experts, eigenlijk in het hele spectrum. Wat, 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 voor, ja, wat voor verschillende standpunten waren het allemaal vertegenwoordigd? Wat nou, uh,
1: inderdaad was het opvallend dat er uh, verschillende ministeries waren. Dus inderdaad... Van Huffelen was er, maar ook Karin van Gennep... van Sociale Zaken. Adriaansens was er nog even. En inderdaad verschillende experts. Ilias Nasrula, die we ja, jullie goed. hier ook wel eens... spreken, digitaal strateeg. Ook Cynthia Liem... informaticus. Ook de burgemeester van Zwolle... Je zou denken, wat, okay. doet hij, wat doet hij daarmee? Hij is voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Yeah. En ook de lokale uh, overheden moeten hier. Maar ik, ik zag ook
3: er is iemand aanwezig van het Future of Life Instituut. Oh ja, en inderdaad. dat is juist een beetje de hoek van de mensen ja. die zeggen existentieel risico. Dus Klopt, Mark wat, Brakel. Ja, was ja. dat met opzet dat ze echt het hele spectrum ja. aan, aan, aan kijken... zou ik maar zeggen, wilden hebben? Werd daar veel gediscussieerd?
1: Nou ja, daar kom ik zo nog wel even op. Maar uh, inderdaad was, was Mark Brakel was er ook. En ze hadden wel echt hun best gedaan om een... Uh, uh, ja, om een, een divers panel uh, te maken. Eén ja, ja. één ding over het panel. was Waar het meer mensen voor kansen en mogelijkheden... of meer mensen, uitdagingen en risico's? Uh, meer mensen, kansen en mogelijkheden. Dat is hey. mooi. Maar wat ook wel grappig was, is dat... Uh, Karin van ik, ik noemde er net al even... die was um, er niet, in, niet fysiek aanwezig... maar die had oh een filmpje opgenomen. Natuurlijk. Oh, uh, en wat had ze gedaan? Ze had zichzelf met AI even kort veranderd... in een stripfiguur. Ik heb dit opgenomen vanuit een strategisch plekje in de zaal... Dus de geluid is misschien niet helemaal uh, super, Zijn Ik spreek geen
3: zweeds, dus je wel. Op. Ik spreek geen Oekraïens,
0: zou ook misschien best nuttig zijn, of Koreaans, of spreek ik ze toch wel?
1: Het heet van de sprook. Dat zal naar Engels gaan, jouw mijn in de Zwenske. Mililas is de Jordi
3: versie. Ja, oké. Okay. Dus, dus uh, technologie, AI, is wel gebruikt om haar digitaal vast te leggen. Ja, sommige en, mensen moesten
1: er heel hard om lachen, maar het is natuurlijk. Ja. Nou, alsof ze het nog nooit hadden gezien. Maar ja. het voelt
3: een beetje gimmicky. Zeg maar. Werd dit serieus genomen
1: door de aanwezigen? Nee, mensen moesten erom lachen. Ze vonden het wel grappig. Uh, ze zei ook nog wel uh, nou ja, relevant dingen ja. natuurlijk over bestaanszekerheid. Ja. De toeslagenaffaire. Dus wat dat betreft was haar boodschap natuurlijk wel, um, ja. maar wel dat, relevant. Dat, dat, dat wordt vaak meegenomen in dit soort dingen. Ook in deze visie. Hè. Ook
3: van Huffelijk komt er vaak mee aan. Zeg, ja, AI moeten we mee oppassen. Want de toeslagenaffaire daar was ook... Weet je, de algoritmes had daar een, een belangrijke rol in. Um, in hoeverre kwam dat terug in de gesprekken? In wat je gehoord hebt daar? Dat... Dat, 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 dat we al leergeld betaald moeten hebben, zal ik maar zeggen.
1: Ja, um, nou goed, die paneldiscussie waar we het net even over uh, hadden, um, die kwam eigenlijk best wel mild op gang. Vond ik best opvallend, want inderdaad, er zat best wel een divers palet uh, uh, aan tafel of op het podium. Het was geen nationaal AI debat Nee, het, was geen, het werd wel genoemd, trouwens. Oh, Dat ja. was wel, ja, dat. Klopt, ja, dat klopt. Leuk. Maar. Um, en eigenlijk de, de, de consensus was een beetje: goed dat er regels komen, super dat er een visie is. Um, ja, dus daar waren ze het allemaal over eens. Er kwam wel wat discussie en die ging vooral over de... De Hype-trein. Ja, um, okay. En of de overheid in... daar nooit veel mee, meeging of niet kan in zeggen, deze visie. Zijn, er, zijn er luchtballonnen doorgeprikt, zal ik maar zeggen. Nou, um, Ilias die zei, in ieder geval uh, gebruik de, de overheid... Termen die eigenlijk een beetje gevaarlijk zijn, uh, luister maar. Als de overheid woorden gaat gebruiken als uh, systeemtechnologie, revolutie... Uh, dat schept enorm veel verwachtingen bij, uh, bij,
3: bij burgers over wat het gaat brengen. Uh, en ik denk dat burgers over het algemeen de overheid nog steeds serieuzer nemen... dan uh, bijvoorbeeld uh, techbedrijven. En, en, en hè, als de overheid dat soort taal bijna overneemt van de techbedrijven, dan, dan uh, creëert dat een bevestiging. Als je, als je het woord revolutie gebruikt, dat is een enorm gekleurd woord. En uh, dat, 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 dat wekt bij mensen de indruk dat alles verstoord gaat raken. Um, en dat is misschien niet per se waar. Ja, nou, dat heeft natuurlijk een punt.
2: Dat is een punt. He, wat mij altijd opvalt bij zo'n debat: dan gaat het heel erg over van. Uh, weet je, de overheid veilig manier ontwikkelen. Rechtvaardig, menselijk welzijn, duurzaam. Weten, weten, moet, 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 moet. Ik ben altijd heel erg dan benieuwd naar de acties die ze gaan voeren. En ze hadden zes actiepunten. Ze hebben zes actiepunten, hartstikke mooi. Uh, waaronder, waaronder bijvoorbeeld te samenwerken. Denk ik, ja, logisch, dat je met iedereen moet samen. Nou, gezet voor alle ontwikkelingen vergroten van kennis en kunde, nou enzovoorts. Mm. En hebben ze best wel in dat document, ik vind dat een goed document... Dat die visie, hè? He, ze dus zijn hebben een visiedocument, document ja. 44, 45 pagina's, goed document. Wat zeiden ze over wat, kijk, je gaat dit alleen maar laten werken... Die uh, dat het veilig is, als je die acties daadwerkelijk... iedere dag monitort, wat is de voortgang? Wat zeiden ze over de, verschrikkelijk woord, de governance... <laughs> dat ze zorgen dat die AI-visie ook wordt uitgevoerd?
1: Ja, ze, ze hebben inderdaad die, die actiepunten. Um, nou, ze gaan er geld tegenaan gooien, 400 miljoen... dat. Is geen governance, maar dat nee, gaat nee, ze wel ja. doen. Het is wel belangrijk. Het is zo mooi. Het is zo mooi. Maar nou, wij proberen uh, in ieder geval te staven van: ja. God, dit geld
3: is al uitstrokken, Bijvoorbeeld ook, ook de 13 miljoen ja. voor GPT met TNO, weet ja. je wel. Om nog te onderstrepen van joh, we, we zijn bezig. precies het geld is er al voor gereserveerd.
1: Ze willen gaan uh, experimenteren, ook in verschillende sectoren. Uh, zodat er, nou, bijvoorbeeld in het onderwijs, zodat er ook echt in. Dat hebben ook uh, mensen wel echt als uh, aanbeveling gegeven, um, uh, ja, dat, dat er gekeken kan worden hoe dit uit gaat pakken. Uh, er komt een rapid response team. Uh, die ja. dan ja. gaan. De vraag natuurlijk bij. En ze willen, net zoals uh, in Europa, een soort AI-office hebben. is dus echt dat de toezichthouders ook aan de slag moeten. Ja, een soort onafhankelijk de vraag,
3: instituut. Hè, daar heeft Kees hoeven ook meermaals voor gelobbyd. Ja, ja. precies. Wordt dat dat? Zeg maar, maar dat zijn allemaal daar...
1: initiatieven die je nu noemt. Ja, de vraag is inderdaad. Hoe gaat dat nou in de praktijk uitgevoerd worden? Daar hadden ze ja. nog geen heel duidelijk antwoord op, eerlijk dus, gezegd.
3: Dus het was eigenlijk meer een soort presentatie van divisie... waarvan mm -hmm. we zeggen, nou, die is best solide... om lijst met verschillende denkwijzen en zienswijzen over AI.
1: Ja, ja en ook um, uh, toen ik uh, na afloop nog wat uh, mensen sprak... bijvoorbeeld dus Sinti en Liem, zeiden ze ook... we zijn over het algemeen echt wel positief hierover... alleen de grote vraag is, wat worden de concrete uitwerkingen? Nou, eigenlijk net zoals jouw vraag ja. is, uh, Ben... Um, en ook, Cynthia uh, had nog een belangrijke kanttekening: wie gaat het doen? En ook, hoe zorgen we ervoor nou dat het landschap niet zo uh, versnipperd blijft? Want, nou ja, het was in EZK, was er, of economische zaken was er, sociale zaken was er. Um, nou ja, Van Huffelen was er natuurlijk, dus er waren allerlei en veel lokale overheden. Ja. Dat geeft al aan dat je bij heel veel verschillende uh, loketten maar aan dat... zou kunnen. Ja, aan moet kloppen. Maar dat is natuurlijk het interessante en eigenlijk onontkomelijk
3: bij technologie. Dat heeft invloed op alles. <lacht> ja. Dus komen er heel veel ministeries en bewindslieden... die er iets van vinden of die er iets mee moeten. Dus die versnippering is er eigenlijk in de aan. Is er ook een suggestie gedaan hoe we dat dan gaan centraliseren... of zijn we nog niet zover?
1: Nou, zover nog niet, maar wel de, de kanttekening. Let daar alsjeblieft uh, goed op. En ja, ja. Uh, Mark Brakel dus van het Future of Life-instituut zei ook nog kan je alsjeblieft ook kijken naar de wat langere termijn, want ja, een visie is natuurlijk sowieso iets voor de wat langere termijn, maar ja. wakker voor dat uh, hij niet al over een paar jaar al uh, verouderd is.
3: Ja, als voor het moment dat existentieel risico toch echt wel zou komen, zou ik maar zeggen, ja. volgens mensen ooit wellicht, misschien, ja. misschien,
1: <laughs>
3: ja, oké. Okay. Maar in ieder geval, je had wel het idee dat daar echt iets gepresenteerd werd wat getuigt van de overheid te serieus met de ANB. Ja,
1: ja, met wel inderdaad de tegen hoe nou in de praktijk... en dat hoor ik eigenlijk ook uh, van jullie... Nou ja, nou ja moet, in het document, het dan inderdaad in,
2: al die, uh, in al die acties... hebben ze allemaal punten wat je net noemde. Dat, dat, ze doen een poging, maar dat bij elkaar brengen... is denk ik de volgende stap.
1: Ja. Ja, en het volgende kabinet dat dit uh, nog over moet nemen. Ja, ja
2: oh, precies ook. of ze dit wel ja. willen.
3: Nou ja, dan moeten we zien, als dat kabinet er helemaal is... wat voor visie zij dan weer gaan eten leren. En dan horen we hopelijk van jou weer wat daar allemaal geroepen wordt... van uh, AI en plannen en visie, zeg maar. Dankjewel, dankjewel. Michal van de Ton. Digitaal. Als er in één hoek van de tech-industrie regelmatig discussie is... dan is het wel de gameshoek, mede vanwege de jaarlijkse omzet... die benadert al enkele jaren de 200 miljard dollar. Maar heeft het nog niet gehaald? En na een post corona dipje moet over twee jaar... die magische grens toch echt doorbroken gaan worden. Maar hoe komen we daar? En welke schaduwkanten klever aan deze misschien wel oververhitte sector... waar entertainment en technologie samenkomen? Dat gesprek gaan we voeren met Tom Wijman, lead analyst games... bij Marktonderzoeker Nieuwshoe. Welkom Tom. Dank je wel. Goed dat je er bent. Jullie rapporteren de cijfers en trends in de gameindustrie periodiek. Zo ook deze week. Ja, dat dus, klopt inderdaad. Ja, nou afgelopen jaar zou er dus volgens jullie 184 miljard dollar wereldwijd zijn omgezet. Voor dit jaar voorspellen jullie ruim 5 miljard erbij. Opvallend, want in 2023 hadden we een stortvloer aan populaire games. Dit jaar in ieder geval minder grote titels verwacht, zeg maar. Moet dat dan vooral komen uit het feit dat meer mensen... de huidige Playstations en Xbox'en komen... en er dus een grotere base is?
5: Ja, dat is het inderdaad precies. Um, naarmate die, die install base groeit... zie je eigenlijk dat steeds meer mensen games gaan kopen. Ook de games die vorig jaar zijn uitgekomen. Um, en daarom verwachten we dat in dit jaar die groei weer is. Die afgelopen jaar eigenlijk... Hoewel je dat afgelopen jaar wat meer zou verwachten... Um, is dat wat uitgebleven... Yeah. Ja. Uh, en we verwachten inderdaad wat meer van die groei dit jaar. Uh, maar nog steeds niet zoveel als dat het was voor en tijdens nee, want, de pandemie.
2: Ja. Want Tom, je zegt 5 miljard groei er het 84 miljard is, een beetje inflatie. En die zitten over die 5 miljard, dus is er helemaal geen groei. Eigenlijk is dat inderdaad wat we zeggen, ja. Er gaan, uh, dus worden, uh, is er een, een inflatiecorrectie? Dus worden de games duurder dus? Uh, nee, de games zijn wel duurder
5: geworden de afgelopen jaren. En ook omdat het met name heel veel, een groot deel van die 189 miljard, 184 miljard... komt ook uit uh, niet zozeer het kopen van volledige games... maar uit uh, microtransactions ja. uh, en alles wat je in-game kan kopen. Daar zit al meer een inflatiecorrectie op. Die prijzen fluctueren wat meer. De prijs van games zelf hebben de afgelopen jaren een groei doorgemaakt... van 60 naar
2: 70, zelfs 80. Ja. Uh, maar dat gaat niet nog een keer gebeuren. Dus de consument betaalt het eigenlijk, die inflatie... en het, de marge gaat niet af van de, uh, gaat niet af van de gameontwikkelaars?
5: Um, tot op zekere hoogte klopt dat. Ik denk, uh, het moet ook als in games zijn... Uh, tientallen jaren lang op hetzelfde prijspunt gebleven... en nu recentelijk verhoogd. Maar eigenlijk is dit een inflatiecorrectie die al als je de gameontwikkelaars moet geloven in ieder geval... al veel eerder had kunnen gebeuren. Ja,
3: eigenlijk hebben we 20 jaar lang op 60 euro... voor een big budget game gezeten natuurlijk. Ja. Um, maar toch interessant ook, we komen uit een dip. Je zei het al kort, coronatijd. In 2021 werd er nog 193 miljard dollar omzet genoteerd. Toen ging corona weg en gingen we 10 miljard omlaag. Nu weer omhoog, maar Ben zei het al, inflatie. Maar toch, in 2026 voorspelen jullie voorbij... die magische barrière van 200 miljard, 205 miljard dollar. Wat gaat daarvoor zorgen? Is dat ook inflatie? Of gaan we echt een groei zien?
5: We gaan ook echt een groei zien. En hoe komt dat? Allereerst. Um... Dan moeten we eigenlijk de markt in segmenten opdelen. Of in het console-segment, dus waar de grote big-budget games ja. zitten... Um, komt dat puur omdat die installbase voor PlayStation 5, Xbox Series... en tegen die tijd ook een nieuw Nintendo-device mm -hmm. op een niveau zetten... waardoor er gewoon meer gespendeerd wordt aan game-software. Ja. Minder aan hardware. Dat is puur, ja, de portemonnee van mijn mensen gaat dan meer naar die games.
2: Ja, dus de value verschrikkelijk wordt, De waarde van iedere klant neemt dus toe... maar je hebt niet meer klanten in de console-industrie... Niet veel meer, nee. Niet die veel console meer. Okay. Industrie... Dus we gaan allemaal
3: meer uitgeven
5: aan
2: games uit. Dus de gamers gaan meer uitgeven de console gamen.
5: Klopt. Nou, en met name daar wil ik wel een nuance inbrengen. Want de, um, het is niet zozeer dat ze meer gaan uitgeven. Maar als je kijkt naar het budget van mensen. Is, uh, ze hebben een budget voor gaming. Maar dat wordt gesplitst tussen het kopen van hardware en het kopen van software. En op Aha. het moment dat het, meer mensen al die hardware hebben. Kan een groter deel van het budget naar software. Naar software. En daardoor gaat die softwaremarkt groeien. Ja, ja. ja. Um, maar gekeken naar he, dat, dat grote getal, die 200 miljard... daar zit ook mobile gaming bij. Ja. En juist daar zit er heel gro veel groei in het aantal mensen dat spelen. En dat zit in, in regio's, uh, niet in Europa. Vooral in Kijk,
3: Azië. Veel microtransacties in gratis te spelen games. Exact. Ja, precies. Nou goed, stijgende omzet over de hele linie is mooi... maar we zien de afgelopen twaalf maanden, ook afgelopen weken en dagen... toch ook nog steeds veel ontslagen bij gamebedrijven. Hè. Deze week nog bij Riot Games, bekend van League of Legends. 11% van het personeel moet weg. En onlangs, we hebben hem regelmatig te gast, Joost van Dreunen... die zei nog in dit programma... ontwikkeling en marketing van games zijn danig duur geworden. Eigenlijk kunnen alleen de grote partijen nog vol gas geven... om successen te scoren. Hoe, hoe verklaar je allereerst die ontslagen dan toch weer? Want dit blijft aanhouden. Is dat gewoon kosten snijden? Ja, eigenlijk is dat uh, het is een efficiëntieslag. Um, we
5: zullen er ongetwijfeld op komen. Er zit ook een deel AI bij. en mm. wat, uh, wat de ja, belofte daarvan is eigenlijk in de ontwikkeling. Yeah. Um, er zit ook een deel... Um, het klinkt heel vervelend als ik dit zeg over ontslagen. Want het is oprecht heel vervelend dat mensen hun baan verliezen. Dat die banen uit de industrie verdwijnen. Maar uh, op hetzelfde moment dat die markt zo groeide... qua omzet 2020, 2021 zijn er heel veel mensen aangenomen... Yeah. En je zou kunnen zeggen, te veel. Ja. Er is toen te veel geloof geweest dat die, die, die boost die kwam. Doordat mensen veel speelden tijdens de pandemie, mm -hmm. dat die blijvend zou zijn. En daar is veel op ingezet. In die periode zijn er veel mensen aangenomen, veel projecten goedgekeurd. Ja waarvan nu blijkt dat dat misschien wat optimistisch is geweest.
3: Maar nu ga ik me even doortrekken naar misschien een hele rare perfect storm... want we zitten dus in die hele rare dip- en weer weerherstelfase van corona. We hebben toch nog steeds veel ontslagen. AI komt erbij om meer dingen te optimaliseren. Dus de kosten moeten verder dalen, de omzet moet stijgen. Maar het is nog maar de vraag of we ook meer goede games gaan zien. Want met AI moeten we nog maar zien of daar goede games door gemaakt kunnen worden. Die nu al door mensen gemaakt worden, die ontslagen worden.
5: Ja, ja de hoop is dat AI uh, zeg maar een hoop van het uh, lagwerk weg kan halen en daardoor dat creativiteit overblijft. Yeah. Maar dat moeten we nog zien.
3: Ja, en nu hebben we ook letterlijk deze week de game World Eigenlijk een soort schaamteloze kopie ga ik het noemen... van meerdere spellen. Pokémon, Elden Ring. In vier dagen tijd, 5 miljoen verkocht. Vijf miljoen keer met een ontwikkelbudget... van nog geen 7 miljoen dollar omgerekend. Met hulp van AI... Dan zeg ik, nou, dat gaat nagedaan worden... en dan komt er een game gameindustrie crash. Of ben ik nu de Nostradamus volgens jou?
5: Ik denk dat dat de Nostradamus is. <laughs> nee, maar het is wel
3: ja. opvallend dat dit
5: dus nu al zo dat gebeurt. Het, inderdaad, het is ontzettend. Ja. Uh, um, het is ook wel een beetje inherent aan... met name PC heb je wel vaker van dat soort verhalen. Ik denk Power World in dit geval is extreem. Ja. Maar je hebt wel vaker van herhalen dat uit het niets... Um, een heel klein groepje ontwikkelaars iets neer kunnen zetten... wat binnen... Een week opgepikt wordt en, en explodeert het is heel hype gevoelig. Dus ja. dan beginnen mensen erover te praten, dan willen meer mensen het spelen. Dan wordt het erover gerapporteerd. Ja. En komt een podcast naar boven. Maar dan
2: ben ik benieuwd, waarom is dat finesse voor de game industrie? Want ik vind het hartstikke succesvol. Dat 5 miljoen keer verkocht in vier dagen, maar voor 7 miljoen gemaakt denk ik. Hey, dan voeg je dus bij heel veel mensen waarde toe. En voor heel weinig geld zijn heel veel mensen blij. Ja,
3: dus dan is het helemaal niet zo. Ja, maar dan is, dan is toch de vraag: gaat het je om de uh, hele slimme business, zoals jij nu betoogd bent? Ja? Of de waardering, Tom, van creativiteit en, en ontwikkeling en, en, en ziel en zaligheid? Weet je wel, die mensen die dat nu nog doen. Ja. Dat, dat is wel een beetje een raar punt waar we nu staan, zeg maar. Of niet? Nou, ik, ja, ik weet niet of dat een
5: raar punt is. Ik denk dat dat wordt inderdaad een heel een succes is om als industrie te Ja, maar te wat, wat zeggen de
3: industrieleiders? Want die ondervragen jullie voor je rapportage. Ja. Zien, zien die deze lijn verder doortrekken? Nee, oh. uh, maar dat spreekt natuurlijk ook niet in hun voordeel om
5: dat te zeggen. Zij zullen altijd zeggen... Um, er is heel weinig kans voor een, een nieuwe IP, zoals je dat dan noemt. Een ja, grote vragen. blockbuster. Daar, ja. Dat is lastig. Na, nou ja, maar ook om juist wat ze zeggen: is: het is heel moeilijk om iets nieuws te maken en daarmee nog een impact te maken op ja. de markt.
3: Dus je moet iets doen wat resoneert bij het publiek, anders kun je het vergeten.
5: Ja, maar een Pel World is eigenlijk het tegen. Die, toont juist nou ja, uit dat het, dat het wel kan. Het oogt als
3: Pokémon met geweren. Ja. En daarom spreekt het mensen aan.
5: Ja, oké. Okay.
2: Dus.
3: Maar even een vraag. dus
2: Kijk, naar mijn idee. En dat zei, uh, dat zei Joost van Dreunen ook. Dat is heel moeilijk. Maar is er of een hele grote blockbuster Maar dat kost heel veel geld, 200 geld om miljoen. te maken. 200 miljoen. 200 miljoen om te maken. Ja. Heel moeilijk. En daarom zeggen al die industriëleiders. Ja, moeilijk. Want ze hebben dat geld niet. Dus dat is lastig. Dat is de ene kant van het spectrum. En de andere kant helemaal laag in de markt. Voor 7 miljoen iets maken. Spelen 5 miljoen mensen. Dus mijn vraag is hoe kijken ze naar dat middensegment? Uh, dat
5: middensegment is, is heel moeilijk... Uh, om daar succesvol in te zijn. En daar zullen we ook nu uh, met deze ontwikkeling... Ja, daar zullen veel. Dat zal inkrimpen. Je ja, gaan het, het moeilijk maar het krijgen. Geëxtremiseerd,
2: zeg ja, maar. Nee, er nee, nee. Bij het is, de kant op. Het is aardig. Want nu zeg je dus. Zowel so die blockbusters is moeilijk. Dat middensegment is, mo is moeilijk. Is eigenlijk alleen maar dat lage segment. Is nu nog makkelijk. En dan zegt Joe ja. terecht. Hey,
3: dat gaat de kost van de creativiteit. Van de gameplay. Wat we meer kunnen maken. Ja, en dat vind je moet Of een eenling met een klein team. Een kleinschalig project. Ja. Weinig kosten. En hoop op succes. Of het heel groot met, met miljoenen budget. En daartussenin kan alleen als je iets na Apple VI AI gebruikt. Even heel kort door de <laughs>
5: Het, um, er zijn wel successen ook in dat midden-segment, yeah. uh, Dus het is ik vind het lastig om te zeggen van nou dat dat, maar het is niet makkelijk om daar aan te slagen. Maar ook voor deze kleine, kijk, we hebben het over Power World, omdat dat uh, Power World, omdat dat naar boven schiet en dat yeah. schiet eruit, ja. Yeah. Maar er worden zoveel games gemaakt ieder jaar en zoveel games uitgebracht, ook door kleine teams, yeah. die waarschijnlijk ook heel creatief zijn, ja. Yeah. Maar die niet dat succes hebben, omdat ze niet op het juiste moment de Perfect
3: Storm hebben en opgepikt worden door de markt. Ja. Dit is een mooi bruggetje naar het Netflix model. Hè? Microsoft ja. zet er al jaren op in met Xbox Game Pass. De groei in abonnees lijkt daar wel al even uit. Ze hebben mede daarom Activision Blizzard overgenomen om die games toe te voegen. Sony PlayStation wil daar nog niet helemaal aan, hè? het abonnementsmodel. Ubisoft zei onlangs, mensen moeten maar wennen aan het idee dat je games niet meer koopt en bezit. Maar nou, je, je huurt ze zoals muziek en film. Of, nou, je hebt een abonnement. Uh, hoe verwacht jij dat dit. Een, ja, dit wordt toch een soort push to market dan als die abonnementen het verder moeten worden? Want het lijkt wel wat frictie. Ja, um, ook op, op het gebied van abonnementen zijn wij
5: niet heel optimistisch waar dat naartoe gaat. Microsoft nee? heeft daar inderdaad flink in geïnvesteerd en doet dat nog steeds. En die hebben ook een soort van commitment nu gemaakt... dat alle games die zij in hun studio's ontwikkelen op dag één naar die service komen. Maar eigenlijk is er niemand anders die dat model kan en wil volgen... Microsoft en dat we in deze discussie is een gigantisch bedrijf waar gaming een vrij klein onderdeel is. Ja, toch nog wel nog steeds. Hè? Toch nog steeds, ja. ja. En ze zijn met name een servicebedrijf en er is dus ook wel een daadwerkelijke push om ook van gaming een service te maken. Maar een Sony of een Nintendo, om maar mensen te noemen die zijn echt nog afhankelijk van die unit sales. Die kunnen het niet veroorloven om op de dag van dat een game uitkomt, dat ook om een subscription te zetten. Ja. Want het, het, het haalt wel. Ja,
3: het kanualiseert de, ja, de, de marge die je hebt. Dus omdat dus er zo'n zo verspreide blik is op het fenomeen abonnementsmodellen. En de key players, zeg maar, namelijk ook Sony Nintendo, er eigenlijk niet aan willen, verwachten jullie niet dat het gaat doorzetten. Dat is
5: één deel. Ik denk ook dat het feit dat nu al voor die Xbox Game Pass service het aantal abonnees. Niet hard meer groeit, mm -hmm. eigenlijk te vroeg is in zeg maar, de lifecycle van dat product dat we daar nu al zijn.
3: Ja, dus het uh, gaat
5: de stille doodsterven, hoor ik. Misschien nou, wel. ja, misschien wel. Ja, Microsoft... Zeg, heeft... ja, dan hebben we even ja. nieuws. Ja. Ja. Nee, maar jullie, jullie nee. zijn
3: daar dus echt pessimistisch over. Ja, games. Pessimistisch, Dat gaat ja. het niet worden. Ja. Ondanks ja. wat Ubisoft roept. On ja, ondanks dat. Ja, nou, interessant. Tot slot dan nog even over Nintendo gesproken. Want dit jaar moet een nieuwe spelcomputer komen. De van de Switch. Zeven jaar op de markt. Is stock -out. Maar, zeg ik Tom, daar zijn wel 130 miljoen exemplaren van verkocht. Enorme install base. Heeft Nintendo echt zoveel reden om dit jaar met een nieuw apparaat te komen?
5: Ik denk het wel, ja. ja
3: waarom? <laughs> Omdat
5: uh, de hardware van de Switch toch echt erg outdated is.
3: Ja, maar dat is wel weer investeren in nieuwe hardware... en zorgen dat mensen dat gaan kopen. Is, dat, is dit jaar dan toch de tijd rijp voor ze om dat te doen? Ja. Nou, dat, uh, als het eenmaal zover is, gaan we het horen, hoop ik. Ja, hoop. en kopen dat niet. Ik... En kopen, ja, ja nee, natuurlijk ook dat. Maar goed, dat is wat ze al voorspeld hebben bij Nieuwsu. Dank in elk geval, Tom Wijman. Lead analyst games bij marktonderzoeker Nieuwsu. Dus, tot zover BNR Digitaal. Beluister deze show ook als podcast. Gewoon doen in je favoriete app. Abonneer je, beoordeel deze podcast BNR Digitaal dus. En deel hem in je netwerk. Voor meer over games, luister mijn podcast All On The Game. Daar praten we juist nu ook volop door over Pellworld World en dergelijke. En Ben, waar praat jij deze week over met Herbert Blank, zijn de technoloog? Data en de sport. Nou, wat een leuke samenkomst van jou, liefhebber. Ja, je... dat is ongelooflijk dit. Tech en sport. Ja, wie had dat gedacht? En bent? een speciale uitzending helemaal vanuit Papendal. Vanuit Papendal. Ja. Mooi. Nou, luister dus naar de technologen. En komende woensdag ook weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele techredactie. Tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi Nine Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.